1: Bienvenue pour ce nouveau cadeau bonux consacré au sport dans les 80s. Je suis ce soir avec Sirf. Salut Sirf, malheur en forme
0: Salut Yetcha, effectivement, euh, j'ai bien récupéré de la première mi-temps absolument dantesque que nous avons vécue et je me sens très en forme pour euh, attaquer euh, la deuxième mi-temps qui nous attend.
1: D'accord, donc prêt pour cette reprise. Et oui, la suite, car je vous rappelle que le cadeau bonus numéro 22 était la première mi-temps du sport dans les 80s. Il était consacré au sport à la télévision. Vous pouvez toujours l'écouter sur notre site, iTunes, SoundCloud, Podcast Addict et autres.
0: Mais alors, Yatcha, en quoi va consister cette fabuleuse deuxième mi-temps <truits>
1: Et voilà justement le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps est donné et nous allons tout de suite attaquer par les moments inoubliables et d'ailleurs le cœur du sujet avec le moment que tout le monde cite, que personne n'a oublié, qui est devenu presque un mythe dans notre pays lorsqu'on parle de sport et des années 80. Je te passe la main, Sirf
0: 37 et 2h24 minutes sur le score de 6-2, 7-5, 7-6. Son père, Zachary Noah, s'est précipité sur le central pour embrasser son fils. Alors en effet, nous sommes le 5 juin 1983, Porte d'Auteuil. Il fait chaud. Et c'était une belle journée en effet. La terre battue était euh, chaude. <rire> Eh bien, nous voulons, euh, bien sûr, aborder ensemble euh, la finale de Roland-Garros 1983, remportée euh, de main de maître par Yannick Saga-Africa-Noah, ah, oui. en ce 5 juin 1983, où il affrontait, évidemment, tout le monde s'en souvient, enfin, j'espère, Mats Wilander. Pourquoi est-ce que c'est le plus grand événement Enfin, alors, en tout cas, l'événement dont les Français se souviennent en particulier, c'est bah, déjà parce que ça faisait à peu près 37 ans qu'un Français n'avait pas gagné Roland-Garros. Donc, depuis Marcel Bernard en 1946. Oui, quand même. Et la petite particularité, il faut savoir que notre ami Yannick jouait avec une raquette en bois. Donc, et que c'est le dernier joueur d'ailleurs à avoir gagné un tournoi du Grand Chelem avec une raquette en bois. Alors, je ne sais pas, Yetcha, si tu as déjà essayé de jouer avec une raquette en bois
1: au tennis Eh bien, oui, bien sûr, j'ai joué au tennis avec une raquette en bois... Euh...
0: Et eh ben c'était, j'ai ben, trouvé ça euh, avec les, le boyau tout ça et les raquettes en bois, je trouvais ça assez euh, lourd. Mais bon, gagner au Roland Garros avec ça, je trouve ça admirable. Après, la technologie.
1: Après, tout le monde était avec des raquettes ouais, en ouais, bois, je suppose. Donc, euh...
0: alors hormis cette victoire donc en finale des Internationaux de France, comme on les appelle, en 1983, ce que les gens retiennent également, c'est euh, l'explosion de joie donc de Yannick Noah après cette victoire contre Mats Wilander, et surtout ben, le fait de sauter dans les bras de Super. son père mmh. Zachary. Donc Zachary Noah qui euh, bah, a été lui aussi euh, sportif, donc de haut niveau. Alors petit aparté sur Zachary Noah, il a tout simplement gagné la Coupe de France de football 1961 avec Sedan. Mais euh, malheureusement pour lui, en, donc en 61 il gagne la Coupe de France, mais en 1963 bah, il interrompt sa carrière professionnelle parce que euh, il a quand même subi une double fracture à la jambe droite, une fracture du bassin. Ah oui. Voilà. Pendant les matchs de foot. Bah lors d'un match de championnat. Ouais. Ah oui d'accord. Et du coup euh, son club lui dit que bah il va rester en France pour se soigner et qui recommence le championnat et du coup bah lui a préféré rentrer au Cameroun d'où il est originaire et du coup après il a disputé deux matchs amicaux contre le Nigeria notamment et il se recasse la jambe. Ah oui. Donc la euh, conjonction d'événements assez euh, dommageable pour lui et du coup là il arrête tout simplement sa carrière donc euh, comme je vous le disais en 1963. D'accord. Donc euh, et alors il faut savoir que Yannick Noah avant de devenir euh, donc, tennisman avait également fait euh, quelques débuts euh, dans le milieu footballistique, mais euh, vraiment euh, au tonnerre de Yaoundé, enfin, bon, club assez connu du Cameroun. <rire> Mais tu as eu raison de préciser,
1: SIRF, qu'il s'agissait d'un événement majeur en France. Car euh, finalement, il euh, y a probablement assez peu de gens dans le monde qui se souviennent de manière aussi précise euh, et aussi forte de ce moment. quoi, Parce que c'est un vainqueur de Roland-Garros, voilà, comme il y en a euh, ben, tous les ans. Oui. Donc euh, voilà, nous on re... en France, on ne retient que Yannick Noah, mais euh, bon. Je pense que c'est vraiment très typique de la France. Juste pour finir avec oui. Yannick
0: Noah, moi je me souviens et tu as dû être exposé à la même chose. Quand j'étais au lycée et dès qu'il faisait mauvais et qu'on n'avait pas sport ou quoi que ce soit et qu'on était envoyé en salle d'études, qu'est-ce qui passait En rediffusion, le prof de sport, nous on avait un prof de sport qui nous rediffusait la finale de Roland Garros 83. Ah oui quand même
1: <rire> Non, je savais pas ça. Non. Et à la télé,
0: j'ai été exposé aussi ou quand euh, à l'époque où il y avait des interruptions de programme ou des choses comme ça, oui. et ben bah pareil, dès qu'il y avait un blanc ou un truc, ah allez ouais. hop on rediffuse la finale de Yannick Noah. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai dû voir à peu près euh, au moins cinq, six fois dans toute ma vie, effectivement, ce match.
1: D'accord. Moi, quand il n'y avait pas sport au lycée, le prof de sport allait récupérer sa petite bouteille de vin euh, qui était euh, <rire> qui était bien au, au frais euh, ouais. dans le distributeur de bonbons de l'école, enfin du lycée. Voilà, voilà. Dans le distributeur de bonbons Oui, il était planqué derrière, il avait la clé pour ouvrir le truc. D'accord, ça me rappelle prof un peu. C'était un peu ça. Franchement, c'était... Passons. Monsieur Fromentin, si vous m'écoutez, bien bonjour. Il
0: est peut-être décédé d'une cirrhose du foie. C'est On n'est pas à l'abri. Donc revenons à du vrai sport. Alors, un des grands moments du
1: sport mondial, de par notamment l'audimat qu'il génère, et c'est tout simplement l'événement sportif le plus regardé dans le monde, je veux parler des Jeux Olympiques. D'été. Dété. Ouais. Et en 1984, on voit l'entrée au Panthéon du sport mondial de Carl Lewis. Carl Lewis, sprinter états-unien et sauteur également, puisqu'il fait de son longueur, qui voulait tout simplement en 1984 modestement égaler le record de 4 médailles d'or obtenues lors des même Jeux olympiques, le record de Jesse Wenz de 1936. Et il réussira à obtenir ces 4 médailles d'or, donc une au 100 mètres avec un temps de 9,99, au 200 mètres avec un temps de 19,80, une victoire en la longueur donc avec un saut à 8,54 mètres et une victoire au 4 x 100 mètres avec un record du monde égalé avec ses camarades euh, en 37 secondes. 83. Alors par la suite, euh, Carl Lewis, on va revenir un petit peu sur sa carrière. Euh, alors il faut quand même savoir que Carl Lewis, c'est au JO 10 médailles, 9 d'or dont une d'argent. Sur 100 mètres, 200 mètres, 4 x 100 mètres et au saut en longueur. King Carl avait le style pur d'un félin. De Los Angeles à Atlanta, il a ébloui la planète. On lui reprochait d'être prétentieux. On lui reconnaît aujourd'hui une grandeur unique. Et puis ces dix médailles aux championnats du monde... 8 d'or, une d'argent, une de bronze. Et en plus, en pensant que les trois premiers championnats du monde d'athlétisme c'était tous les quatre ans. Il y a eu 83, 87, 91. Après, ça a commencé tous les deux ans. Mais au début, c'était tous les quatre ans. Donc, euh, Respect. les championnats du monde d'athlétisme à cette époque-là, c'était quelque chose d'aussi précieux que les Jeux Olympiques, finalement. C'est pas du tout dans la même discipline. Il y a des, d'une autre discipline comme le judo, par exemple, où ils ont euh, la même année, les mondes, les europes et puis euh, les JO. Là, ça, les médailles tombent. En plus, ils sont quatre sur les podiums de 3 Forcément, ça fait plus de médailles, évidemment, hein, parce qu'en athlétisme, c'est les Europes tous les 4 ans, les Mondes, c'était tous les 4 ans, il y a encore peu de temps, et puis les JO tous les 4 ans. bon Forcément, c'est également plus difficile d'avoir des médailles. Bref, ce petit euh, aparté euh, cité, je veux revenir sur Carl Lewis, donc qui voulait en 88 à Séoul euh, renouveler son exploit il échouera malheureusement dans sa quête, quête voilà de, de ses 4 médailles d'or. Il en aura que, entre guillemets, 2, donc euh, au 100 mètres et euh, en longueur. Il sera deuxième au 200 mètres et il sera disqualifié avec ses camarades au 4 fois 100 mètres. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que son dossard portait le numéro 1102, c'est-à-dire 1, -1 et en fait, voilà, 2 médailles d'or, 1-1-0, une disqualification, et deuxième, au 200 mètres, c'est une petite Joli. petite remarque qui est, qui est assez rigolote. Et bon, Carl Lewis, pour en terminer sur sa carrière, enfin si on peut en terminer, c'est quand même 65 victoires consécutives en longueur de mars 81 à août 1991. C'est l'actuel détenteur du record du monde de son longueur en salle, avec 8,79 en 1984. Il a battu 11 records du monde, entre le 100 mètres, le 4 fois 100 mètres et la longueur. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et dernière chose à spécifier, c'est qu'il a eu 4 médailles d'or à 4 Jeux Olympiques dans la même discipline. C'est-à-dire qu'il a été médaille d'or au son longueur en 84, en 88, en 92 et en 96. Et seul RTR au disque, dans les années 50 et 60, a réussi à réaliser cet exploit, de conserver son titre quatre fois de suite. C'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Donc euh, voilà, Carl Lewis, c'est vraiment...
0: Autant dire que si quelqu'un qui avait un niveau plus que correct en longueur entre 80 et 91, autant dire qu'il était un peu dégoûté parce que de toute manière, il n'aurait jamais rien gagné, quoi.
1: Ah bah oui, il oui. y en a eu qui étaient de très bons sauteurs voilà. qui se sont rapprochés de lui mais Carl ah. Lewis était tellement au-dessus du lot Intouchable euh, Intouchable, jusqu'à ce fabuleux concours de 1991 à Tokyo, championnat du monde contre...
0: marie José Pérec. Non, je n'ai <rire>
1: Contre Mike Powell, j'attendais que tu le cites, mais non. Contre euh, Mike, Mike Powell,
0: Powell c'est euh, le mec qui est dans le piège. Ah non, c'est Al Powell. Bon, Excusez-moi. <rire> Ça, c'est piège de cristal. Hein. Voilà. Mike Powell, Powell
1: qui a battu le record du monde et a battu Carl Lewis pour cette quête du record du monde, de, le fameux record du monde de Bob Bimon, qui était toujours de 8,90, et Powell qui fait 8,95 au cinquième. Enfin bon, c'était... Euh, un concours exceptionnel et il n'y a jamais eu, jamais eu de concours. C'est sûrement le plus beau concours de son longueur de, de, de toute euh, l'existence des concours de son longueur. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Un grand, grand, grand moment et un grand sportif.
0: Merci, Etcha, pour ce palmarès plus que fourni de notre ami Karl Lewis. Alors, ce qui est remarquable avec ce genre d'événement, c'est que chacun y associe des instants de vie. On se souvient souvent, alors comme moi je le disais tout à l'heure pour Noah, de ce qu'on faisait le jour où ça s'est passé. Et on a parfois même encore des sensations de ce que l'on a ressenti à l'instant T. Donc, pour le prochain moment inoubliable des années 80, nous sommes le 23 juillet 1989. Ah. Versailles, comme une Française située dans le département des Yvelines. Dans la région Île-de-France, mondialement connue pour son château ainsi que son parc, site classé sous l'égide de l'UNESCO dans la liste du patrimoine de l'humanité, mm -hmm. départ d'un contre-la-montre de 24 km, 500, donc entre Versailles et Paris. Je veux bien sûr parler de la dernière étape du Tour de France 1989.
1: La contre-la-montre en dernière étape C'est étonnant, ça s'est déjà arrivé Moi, je ne connais pas grand-chose en cyclisme.
0: Alors Écoute, figure-toi que je pensais que ça n'était jamais arrivé mais en creusant un petit peu dans les recherches, ah. il y a déjà eu un précédent à savoir euh, en 1968.
1: Ah oui d'accord, oui donc c'est quand même euh, rare. Voilà.
0: Hum. Pourquoi parler de cette dernière étape du Tour de France 89 Pas La question. Tout simplement parce que Laurent Fignon donc euh, cycliste français euh, qu'on peut qualifier de... Alors, meilleur cycliste français, peut-être pas en termes de palmarès, mais on va dire que ça a été le chouchou des Français pendant un bon moment. Donc, se présente avec 50 secondes d'avance sur... Toi qui parlais euh, des mondes tout à l'heure, donc Greg Lemonde lui-même. Donc, Greg Lemonde puisqu'on dit plutôt Lemonde. Donc, 50 secondes au départ de Paris sur un contre-la-monde de 24 ,5 km. 5 C'est jouable. C'est plus que jouable, surtout que bah, il ne faut pas qu'il concède plus de 2 secondes par kilomètre. Mais malheureusement, et ça l'histoire euh, finalement ne retient que ça c'est que bah, notre ami Laurent Fignon euh, donc, comme le veut la tradition le premier du classement général s'élance donc en dernier du coup contre la montre et donc Greg Lemon part en deuxième avec euh, un guidon de triathlète et des roules anticulaires et euh, donc, qui lui donne un côté un peu plus profilé vis-à-vis -vis de Laurent Fignon, qui lui s'élance sur un vélo plus traditionnel. Et puis, ses cheveux longs qui l'ont peut-être un peu ralenti, les lunettes. <rire> on ne sait pas, peut-être que. Mais bon, ce qui l'a surtout handicapé énormément, c'est, comme on le disait dans la pub, aïe, 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 aïe. Ah. Il avait de grosses douleurs dues à une irritation, donc, euh, dues à l'échauffement par frottement entre la selle et son cuissard.
1: Aïe. Voilà. On a mal pour lui, là. Ça brûle dans euh, le slip, là.
0: Euh, on serait en odorama, je te mettrais un. Petit peu d'odeur de mythosile, comme, comme, comme <rire> J'ai eu peur. Fabuleuse pommade. Mais bon, on a vite compris que notre ami Laurent Fignon perdait De euh, souffret et. Tout à fait. Et euh, donc, euh, c'est présenté sur les champs Élysées, qui est donc bien sûr le lieu d'arrivée du Tour de France chaque année, oui. avec euh, un retard assez conséquent. Donc, il a essayé de refaire son retard sur les 300 derniers mètres, mais euh, il arrive sur la ligne d'arrivée et euh, il perd de 8 secondes. Alors, pas de 8 secondes, puisque tout le monde ne retient que ces fameuses 8 secondes du Tour de France 89, mais en fait de 9 secondes. Parce que il faut savoir que même si Laurent Fignon est arrivé dans le même temps, Greg Lemon, Greg Lemon d'aurait gagné ah bon donc il lui fallait 9 secondes puisque c'est le vainqueur de la dernière étape qui aurait été sacré champion. Voilà. Ah,
1: dans 20 secondes, il a perdu le tour. Laurent Fignon, s'il n'est pas là,
0: attention, il reste maintenant 15. dans 4 secondes. Il lui restera 10 secondes. Voilà, 10 secondes. 9 10 8, secondes pour 200 8, mètres, pas possible. 7, 6 si, si c'est vraiment 5
1: bien. 4 3 2 Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89 Pour 8 secondes, Laurent Fignon a perdu le Tour de France Laurent Fignon a perdu le Tour de France dans la dernière étape jamais de ma vie, je n'oublierai ce moment est bon. On, on, en est, on est, est à la répond. joie de Greg, alors que Laurent lui est allé pleurer dans son coin. Laurent, effondré là-bas, couché sur les champs élysées
0: donc euh, voilà, l'histoire retient cette histoire de 8 secondes. On revoit Laurent Fignon s'effondrer euh, après la ligne d'arrivée et euh, Greg Lemon euh, à prendre sa victoire, donc euh, quelque part en n'étant même pas sur le vélo. Moi, ce qui m'embête avec cette histoire, au-delà du fait que bah, c'était un Français qui allait gagner et qui, qui devait gagner le Tour de France 89, puisqu'il y a quand même eu des coups d'éclat assez sympathiques euh, jusqu'à cette fabuleuse dernière étape, enfin fabuleuse surtout pour Greg Lémon. Oui. notamment des belles échappées de montagne de Laurent Fignon. C'est vrai que sur la longueur, il aurait été logique que Laurent Fignon gagne. Mais euh, bah malheureusement l'histoire voilà, ne retient que cette défaite mais du coup c'est un événement qu'on retient pas pour une victoire d'un français mais pour euh, bah voilà, le côté la dramaturgie qui a eu lieu sous nos yeux en ce 23 juillet 1989.
1: Eh bien j'ajouterai une petite anecdote, tu vois, je connais, enfin je connaissais à l'époque, parce que j'ai complètement perdu contact, je connaissais un des vainqueurs d'étape de ce Tour de France 1989. Oula. Et une étape importante puisque c'était celle du 14 juillet 1989, Ouh. donc le jour du bicentenaire de la Révolution, c'était Vincent Barthaud qui était en fait de Caen et qui avait été licencié dans le club d'athlétisme que que, que je fréquentais, fréquentais voilà, et donc j'ai eu l'occasion plusieurs fois de le rencontrer euh, voilà. enfin bon voilà une petite anecdote alors, ça. alors ça aussi
0: ça fait partie de la, la tradition du Tour de France la fameuse étape du 14 juillet. Ben oui. puisque bon alors après donc pour en finir avec Laurent Fignon après ce Tour de France perdu en 1989 malheureusement ce sera alors j'allais dire sa dernière grande victoire mais non puisqu'il a perdu <rire> mais en gros il n'aura jamais l'occasion de rebondir à nouveau et de gagner à nouveau une grande compétition
1: il n'a jamais du coup gagné le Tour de France
0: si si il l'a gagné mais si, précédemment ah bon. non, non précédemment il a bon. gagné euh, voilà, les, les années précédentes mais cette année-là il avait gagné le Tour d'Italie mm -hmm. et il était euh, très très fort il dominait le peloton de la tête et des épaules sous la houlette de, de Cyril Guimard qui ah fut oui. son entraîneur pendant, pendant que pas crois. mal d'années et bon bah, c'est vrai que du coup après hormis des coups d'éclat sur une ou deux étapes il n'y a jamais plus eu de domination comme il avait pu le faire euh, en cette année 1989 mm -hmm. voilà
1: et eh bien oui que de souvenirs, mon cher Sirf. c'est vrai que c'était un Tour qui nous a tous marqué par son côté euh, un peu décevant quelque part pour ma part je vais rester encore dans l'athlétisme avec une bombe une bombe de l'été 88 alors c'est pareil c'est Arjizotérec non non toujours pas on y viendra peut-être peut mais c'est un peu plus tard normalement c'est en 90 ouais. donc non non une bombe de l'été 88 qui finalement je... vous voyez de qui je veux parler donc c'est 88 à Séoul je veux parler de Ben Johnson
0: And it's a... Euh,
1: alors bien sûr, elle a été convaincue de dopage, etc. Mais ça a été un tel traumatisme, un tel cataclysme, déjà de sa victoire, face bien sûr dont on parlait tout à l'heure face à Carl Lewis qui voulait refaire les quatre médailles d'or de 84 et là Ben Johnson le bat en battant le record du monde en faisant 9.79 qui était son propre record du monde était établi juste avant en 9.83 en 87 à Rome l'année précédente et là sur les photos de l'arrivée de Ben Johnson qui euh, bombe le torse et lève le poing en l'air on voit derrière Carl Lewis avec un visage complètement euh, abattu quoi ouais, déconfit voilà et qui relâche même les derniers mètres parce qu'il voit que ben bah, voilà il voit qu'il est battu et il fait un temps quand même de 9,92 qui sera plus tard un nouveau record du monde une fois que Ben Johnson aura été convaincu Convain de, dopage. de dopage et destitué. Et C'est vrai que c'était une victoire et un moment vraiment incroyable. Donc trois jours après sa victoire, il se fait choper. Donc il a été reconnu coupable de dopage au stanozol, un stéroïde anabolisant. Et donc le record sera invalidé. La suite de sa vie a été plutôt une descente aux enfers. Il a été donc suspendu deux ans. Il a eu un retour à compétition en 91. Il a été de nouveau reconnu positif. En 93. il est suspendu à vie par le ministre des Sports canadien, Pierre Cardieu, qui lui recommanda d'ailleurs de rentrer sur son île, parce qu'il est né en Jamaïque. Alors, il a toujours affirmé avoir été victime d'un coup monté par le clan Lewis, au Géo de Séoul. En 94, il entraînera brièvement Maradona. En 99, c'est même Muammar Kadhafi qui l'engage pour être préparateur physique de son fils, qui jouera 15 minutes dans le club italien de football de Perron. Alors je, je connais pas, mais bon, voilà. Ça. Et le comble de cette décadence, il se fera même voler sa valise qui contenait sa paye de préparateur physique à Rome. C'est quand même assez surprenant. C'est même étonnant qu'il ait pas réussi à rattraper le voleur. Parce que bon, il devait quand même courir assez vite, même sans Stanozol. Euh, enfin bon, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez triste. Mais ça a été un, un moment très très fort, euh, tout ce qui s'est passé ces jours-là. La défaite de Lewis et puis ensuite la chute de Johnson. Euh, alors aujourd'hui, euh, on peut quand même citer que le record de 9.79, il a été euh, explosé. Hein, il a été battu à plusieurs reprises, que par des gens qui ont été convaincus de dopage, hein, plusieurs années après, sauf un... Hein, Usain Bolt qui est actuellement détenteur du record du monde euh, sur le 100 mètres donc lui il est propre hein. tous les autres ils sont dopés mais lui il euh, n'y a aucun problème
0: ou alors il prend des trucs que les autres euh, il n'y a aucun, aucun
1: autre problème autre. il est propre hein. on y croit dur comme fer bon, <rire> ça
0: c'est ouais. un autre problème encore nous bon. ne sommes pas là pour euh, voilà voilà ne, cela ne nous regarde pas, pas. pas. victoire à la française et voilà ok bon bah écoute Yetcha, merci pour ce Terra de Johnson <rire> après Rika Lewis Terra de Johnson tu nous régales au niveau publicitaire des années 80 Absolument. Donc, nous sommes le 21 juin 1986 pour le prochain moment inoubliable à Guadalajara. Ah, Alors, voilà. Même
1: moi, ça me dit quelque chose.
0: Belle journée, là également. Euh, gros soleil. Et nous sommes euh, donc euh, à Guadalajara pour un quart de finale de Coupe du Monde de la FIFA 1986 entre la France et le Brésil. Mmh. Voilà. Donc, Coupe du Monde au Mexique. Je vais revenir un peu sur le match. On peut qualifier ce match de plus beau match de tous les temps. Puisqu'on bah, avait sur le terrain l'équipe du Brésil qui, euh, à l'époque, était euh, tout simplement celle qui pratiquait, euh, je pense, le plus beau jeu, euh, le jeu le plus gracieux de tout le plateau footballistique. Ouais. Face à l'équipe de France qui, là aussi, euh, regroupait des joueurs de légende et de qualité, notamment le fabuleux carré magique Tigana Gires Platini Fernandez. Donc lors de ce match, pour vous refaire la chronologie, la France est menée au score à la 17ème minute but de Carica. et là on se dit ouïouïouï, ouïouïouï, ouais, ça va être difficile. ça va être difficile puisque sur le papier alors oui la France avait battu l'Italie en 8ème de finale assez tranquillement euh, voilà 2-0 et on arrive donc euh, parce qu'il faut quand même voir le parcours euh, voilà tu enchaînes l'Italie qui pareil n'était pas non plus la plus mauvaise des équipes de l'époque après tu affrontes le Brésil et dans la perspective d'affronter l'Allemagne en demi-finale. Donc, si tu veux être champion du monde, effectivement, ça promet un parcours assez relevé. Oui. Donc, ce match mené au score à la 17 e minute, on se dit que ça va être compliqué. Il y a même une balle de 2-0 pour le Brésil. Et puis, euh, bah, Platini qui jouait blessé. Ah bon Il traînait une blessure euh, depuis le match contre l'Italie. Et euh, bah, là, un but qui n'est certes pas le plus beau qu'il ait marqué dans sa carrière, suite à un centre Yannick Stopira, donc euh, l'attaquant français titulaire pour ce match vient tout simplement tenter une tête plongeante et s'écrase dans le gardien brésilien <rire> à voir c'est peu orthodoxe ah comme oui. truc donc du coup le gardien bah, mis au sol est tout simplement euh, occupé on va dire. Et du coup bah, au, au deuxième poteau euh, Platini n'a plus qu'à pousser le ballon au fond du plat du pied. Et a donc égalisé. Et ça ça faisait pas une, une faute. Alors voilà c'est ce que la légende aussi euh, au-delà euh, du match son, mais... on s'est demandé. Le gardien brésilien lui il levait les bras pour dire ouais. euh, ah mais j'ai été gêné par Yannick Stokera ben, et donc euh, il faut invalider ce but. L'histoire retiendra que le but a été accepté, que la France a égalisé et qu'il n'y aura pas d'autres buts marqué pendant le temps réglementaire. D'accord. Un pénalty raté pour le Brésil, notamment. Et le tout nous amène à une séance de tirs au but, puisque, donc comme je viens de le dire, aucun but ne sera marqué entre ces deux équipes. Et là, effectivement, la séance de tir au but reste mythique pour le football français, puisque, au niveau des tireurs, on a notamment... Donc Yannick Stopira qui marque son penalty. on a Manuel Amoros, on a Bruno Bellone qui marque pour la France et euh, dernier penalty victorieux euh, marqué par euh, Luis Fernandez mon petit bonhomme, vas-y mon petit Luis euh, tout ça sur le commentaire pareil qu'on entend euh, à chaque fois qu'on se repasse des extraits de ce match
1: Redonnez confiance au français Regardez. Le avait touché, il
0: parti du côté. Il est la fois. Donc effectivement, euh, la chose à retenir, c'est que il bah, y a deux joueurs de légende qui étaient Les joueurs de légende de ce match,
1: même moi je les connais. Platini okay. et Zico. Voilà. Et qu'est-ce qui caractérise cette séance de tir au
0: but Eh ben que les deux vont rater. C'est incroyable. Et d'ailleurs, les deux vont tirer... Alors, Platini va tirer au-dessus de la barre et euh, il confessera assez récemment qu'en fait, il voulait tirer à terre. Ah. <rire> Moi, ça me paraît assez bizarre qu'un joueur de légende comme Platini, en voulant tirer à terre, mette ça à peu près un mètre au-dessus de la barre transversale. Peut-être
1: que, comme il était blessé, ça a peut-être euh,
0: bah, modifier pour... son ouais, enfin, jeu. Bon. Je mmh. ne sais pas. Mais il est vrai que, bon, après, je pas les statistiques en tête, mais c'est très souvent les joueurs, on va dire, euh, de légende et les mmh. meilleurs ratent régulièrement leurs penalty lors de séances un peu décisives. Donc, finalement, c'est un peu une finale. Puisque si on demande aux gens, euh, ah oui, ce France-Brésil, les gens se souviennent qu'on n'a pas gagné cette Coupe du Monde-là, mais quelque part, on l'a un peu gagné puisque c'était notre finale. Puisque, euh, après, on affrontera, enfin, euh, l'équipe de France affrontera l'Allemagne en demi-finale et perdra absolument sans gloire euh, 2-0 contre la Mannschaft. Oui. Ils joueront le match pour la troisième place contre la Belgique qu'ils remporteront avec une équipe donc de coiffeurs comme on les appelle donc les pseudo remplaçants voilà, de l'équipe de France mais euh, parce qu'il n'y avait pas les voilà. joueurs euh, principaux en fait qui ont joué euh... Match. Non, euh, le, traditionnellement, le match pour la troisième place, quand tu le disputes, tu essayes de faire jouer un peu les joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu, puisque de toute manière, euh, ah, j'ai envie de dire qu'au final, euh, même si tu le perds, tu finis quatrième, ouais. ok, on a coutume de dire que c'est un peu la place du, hein, du couillon, Voilà. mais euh, là, en l'occurrence, il y avait quand même eu un turnover assez conséquent sur le match contre la Belgique.
1: Là, n'est pas coutume. Je vais confesser un petit peu une anecdote un peu honteuse. De toute façon, pour toi, le, les anecdotes sur le football sont toujours honteuses. <rire> je le sais bien. Je, je le sais bien. Donc, puisque tout à l'heure, j'ai cité assez facilement euh, Platini et Zico. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, bah, j'ai vu le match en entier. C'est le seul match de foot que j'ai vu en entier de ma vie. Ah non, à non. oui, à la télé, parce que j'en ai vu un. Oui, en un en vrai un en, en vrai, c'est vrai, oui, okay. exactement. Ah. Euh, mais à la télé, oui, c'est le seul match, donc j'ai vu deux matchs de foot en entier dans ma vie, celui-ci en fait partie, et j'en ai un très bon souvenir, j'ai beaucoup aimé ce match, il y avait une, une grande émotion, j'ai adoré aussi parce qu'il y a eu les tirs au but, et c'est vrai que les tirs au but, moi, je trouve ça toujours sympa, <rire> ça me fait toujours rigoler de jouer ça un petit peu à pile ou face, et puis j'ai eu euh, l'album Panini de Mexico 46, enfin voilà, pour moi, c'était un très grand souvenir, c'est mon seul vrai grand souvenir de football. Finalement.
0: Bon, il y a pire. Autant que tu en restes là, effectivement. <rire> Alors, nous allons
1: remonter au 13 juillet 1985, au stade Jean Bouin, à Paris, puisque nous allons aller voir le troisième et dernier essai d'un jeune sauteur soviétique, Sergei Boubka, qui franchira, à l'occasion de ce troisième et dernier essai, la mythique barre des 6 mètres pour la première fois dans l'histoire de ce sport. Alors, revenons un peu en arrière. Euh, le 31 août 84, lors du Golden Gala de Rome, le soviétique euh, a été dépossédé de son record du monde par Thierry Vigneron, qui a été médaillé de bronze. Le fameux. Le fameux, hein, euh, oui. voilà. Qui a été médaillé de bronze au JO de Los Angeles. Et donc, il parvient à passer 5.91. Et Boubka reprend son bien lors du saut suivant en franchissant 5.94, après avoir fait l'impasse à 91. Donc, euh, Thierry Vigneron a été euh, recordman du monde à peu près euh, 5 à 10 minutes avant que Boubka reprenne son, son bien. Son bien. Exactement. Début 85, euh, le soviétique a remporté euh, les Jeux mondiaux en salle devant Vigneron. Il s'impose ensuite euh, au championnat d'Europe euh, en salle aussi à Athènes euh, devant son un compatriote à lui. Et donc euh, le 13 juillet 85, euh, pour ce meeting à Jeanbois, Bouka accepte un peu au dernier moment de participer donc euh, au meeting BNP de Paris. Euh, il se laisse convaincre par l'organisateur Raymond Lort, qui lui propose la somme en fait de 10 000 dollars en cas de nouveau record du monde battu. Alors il fait une entrée de concours à 5,70, ce qui a été d'ailleurs un peu la norme de ce qu'il a fait. Pour plus tard, hein, il était assez fréquent qu'il commence ses concours à 5,70, euh, première barre, généralement franchie facilement, après, euh, s'il y avait encore du monde, il en faisait une petite à 10 euh, et puis généralement, il n'y avait plus personne, euh, il tentait le record du monde son record, plus un 6 pour avoir un record du monde et de monnayer un petit peu tout ça. quoi. Et alors, euh, le soviétique a réussi donc au troisième essai à franchir les 6 mètres sous les yeux de 8000 spectateurs, ce qui est quand même très faible pour une telle performance. Et euh, ça a été euh, pendant longtemps le, le seul à franchir ces 6 mètres. Bobka, euh, pour résumer, c'est quand même quelqu'un qui a été six fois champion du monde consécutivement. Donc, rappelons que les championnats du monde d'athlétisme, au début, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était tous les 4 ans. Donc, il y a eu 83. Ça a commencé en 83. Hein. C'est les premiers champions du monde d'athlétisme. C'est quand même 1983. Hein. C'est très tardif. Hein. Et ensuite, donc, 87, 91, et en fait, 93, 95. Et il a été 6 fois champion du monde. Il a été une fois champion olympique. Ça a été très dur pour lui, parce que il a réussi à gagner qu'une fois au JO, en 88, à Séoul. Il a eu 46 soins plus de 6 mètres en 44 concours. 35 records du monde battus. 17 fois en extérieur et 18 fois en indoor. Donc, euh, bon, euh, rien à dire, hein, c'est... Euh Un grand monsieur de la perche. Absolument. Aujourd'hui, ça reste le, le meilleur perchiste de tous les temps, par rapport à son palmarès et à ce qu'il a fait comme performance.
0: L'inaccessible avec lui était devenu fatal.
1: Aujourd'hui, c'est fait. Sergei Boubka est seul sur le toit des stades. Avez-vous conscience d'avoir accompli l'un des plus mignon, grands exploits athlétiques de, de tous les temps non, je considère ça comme une simple étape que je me fixais. Ce n'est pas si fantastique que ça. Déjà l'an dernier, j'y pensais j'aurais pu les réussir. Je ne suis pas étonné, mais je vois maintenant les choses d'un autre œil. Alors, il y a un Français, bien sûr, que les gens doivent connaître, hein, Renaud Lavilleni, qui a euh, fait quelque chose d'absolument extraordinaire euh, l'année dernière en battant le record du monde en salle de Sergei Boubka. En plus, c'était dans le fief mmh. de Sergei Boubka, sous les yeux de Sergei Boubka. Enfin, c'était une performance absolument exceptionnelle qu'il a réussi là, euh, la Viennini. Et bon, bah, maintenant, on attend de lui euh, qu'ils battent leur corps euh, en extérieur, hein, leur corps du monde de la perche dehors. Donc, euh, espérons qu'ils réussissent prochainement. Voilà. En tout cas, la perche, c'est vrai que c'est un sport qui a été beaucoup, beaucoup révolutionné par euh, ce Sergei Boubka. Un grand monsieur. Un
0: grand monsieur. Alors, autre moment inoubliable, alors j'ai un peu triché parce qu'effectivement on est plus dans le début des années 90, oh. mais on ne pouvait pas ne pas parler, euh, on avait déjà parlé un peu de NBA lors de notre première mi-temps. Oui, avec Canal+. Et notre ami George. Charles. Ellie Voilà. Mais euh, je voulais quand même évoquer euh, le cas de euh, mon idole NBA, à savoir Charles Barclay. Ah. Charles Barclay, dont la carrière a commencé en 1984 et s'est étendue jusqu'en 2000. Grosse carrière, comme ça veut long ça 16 ans, c'est pas mal, non euh, Alors après, 84, c'était. Euh, il était à Auburn donc euh, à l'université d'Auburn et euh, bah, sa carrière a été jalonnée donc de moments assez euh, compliqués au départ il a joué à Philadelphie notamment et euh, vraiment le pic de sa carrière c'est le début des années 90 avec une participation au JO de Barcelone en 92, euh, donc avec Excellent. la fameuse yes. première Dream Team mm -hmm. voilà. et la finale donc, du championnat NBA contre les Chicago Bulls de Michael Jordan
1: There comes a point in the crucible of competition where records and reputation mean nothing. The Phoenix Suns have stepped onto that stage. Welcome to the NBA Finals. They played to the best regular season record in the league. 62 wins, home court advantage throughout the playoffs. Two nights ago in Game One, the Suns discovered what it means to play for the championship. Angered clustered seemingly overwhelmed by the moment we're just glad game one is over and uh, now we can get on to playing basketball game one may be gone but the chicago bulls remain brimming with resolve one step closer to the historic three peak anxious to make phoenix face this cold reality no team has ever lost the first two games at home and come back to win the NBA championship.
0: This is the NBA on NBC. The 1993 NBA Finals. Ces matchs, je me levais la nuit pour les regarder, puisque les Suns de Phoenix étaient une équipe que j'adorais, notamment parce que Charles Barkley était un peu le joueur emblématique de ce club, et il euh, y a un match de cette finale que l'histoire retiendra, c'est euh, le match 6. Oui, Michael Jordan est le plus grand joueur de tous les temps au niveau de la NBA, mais l'équipe des Suns de Phoenix, qui a été, on va dire, opposée aux Bulls de Chicago, a vraiment, vraiment posé de, de nombreux problèmes, notamment grâce à la puissance du postérieur de Charles Barkley, qui misait beaucoup sur donc je m'appuie avec mon fessier sur l'adversaire, je le fais reculer, je me retourne et je shoote. Il avait comme surnom le Round Mound of Rebound. Il était donc très très fort au rebond. Avec donc des stats assez énormes, notamment euh, bah, meilleur rebondeur de la NBA en 86-87. Voilà. Il a participé 11 fois au All-Star Game et il fait partie des 5 joueurs dans l'histoire de la NBA qui ont eu 20 000 points, 10 000 rebonds, 4 000 passes décisives. Donc avec des inconnus comme Karim Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kevin Garnett et White Chamberlain. Oui, des,
1: des noms inconnus en effet.
0: Donc euh, ce qui était plaisant avec Charles Barkley, c'est aussi son côté un peu chambreur et un petit peu euh, donc ce qu'on appelle du trash-talking où euh, il avait tendance un peu à en rajouter et euh, un peu comme ça se fait beaucoup en, en boxe notamment, avant les matchs en conférence de presse, il aimait bien un peu trash-talker. Ce qui fait que, bien sûr, une fois sa carrière terminée, alors il faut savoir sa carrière s'est un peu terminée en, en eau de boudin puisqu'il a eu des gros soucis avec ses disques. Donc, euh, pas en athlétisme, hein. au niveau de ses disques, euh, donc du dos. Oui, ses disques, quoi ah oui, voilà. d'accord. Voilà. C'est ce Voilà, je reconnais bien là le spécialiste. <rire> et donc, bah, en basket, c'est un petit peu gênant, puisqu'il y a quand même euh, pas mal de sauts et d'impulsions. Et donc, ça fait beaucoup travailler cette partie du corps. Donc, il est obligé de mettre un terme à sa carrière, euh, puisqu'il enchaînait vraiment beaucoup les blessures sur ses dernières saisons. Mais il s'est reconverti en, en tant que journaliste, puisque, comme je le disais, il était très bon en termes d'humour et de moquerie sur le terrain. Donc, c'est vrai qu'on lui a trouvé très rapidement un, un poste de commentateur avec une petite anecdote sur... Euh, alors. Yao Ming, je sais pas si tu connais Yecha qui oui, est oui, oui, le, oui, le oui. chinois qui arrivait à chaque droit, fois oui. numéro un bon. dans les votes pour le All-Star Game puisque bah, avec quelques milliards de, de chinois votant forcément c'était plus facile <rire> bref donc, ce qu'il a fait, euh, donc Charles Barclay, bah, il était persuadé que ce joueur ne valait rien. Ah, il s'est planté. <rire> Et qu'il a dit qu'il embrasserait le postérieur de Kenny Smith si euh, Yao Ming marquait plus de 20 points dans un match cette saison. D'accord. Et trois jours après, Yao Ming réalise cette performance. Mm. Ce qui a euh, conduit au fait que Charles Barclay embrasse le postérieur, non pas de Kenny Smith, mais d'un âne, lors de temps ah, ouais. d'un match de NBA. Voilà. D'accord, carrément. Ah oui, je me rappelle pas du tout. Enfin, je pas suivi ça du tout, mais... Voilà. Ils ont amené un âne sur... Bah oui, il y avait un âne et donc il a embrassé... Sur le années. parquet et tout ça. Le postérieur de l'âne. Voilà. <rire> sachant que donc en terminé avec tout cela il est rentré au Hall of Fame de la National Basketball Association en avril 2006 d'accord donc c'est vrai que euh, bah, moi je retiens vraiment cette finale en 93 contre les Bulls de Chicago que du coup je détestais profondément puisqu'ils avaient battu mon équipe fétiche ah, oui. mais avec le recul euh, je dois quand même reconnaître que Michael Jordan c'est quand même euh, pas n'importe quoi en termes de basket NBA voilà. c'est sûr
1: j'ai bien aimé aussi la NBA j'ai suivi un petit peu à fin des années 80 début 90 moi j'étais toujours fasciné par les tireurs à trois points c'est toujours quand je d'ailleurs quand je je jouais à des jeux vidéo je, et qu'on pouvait choisir un petit peu ces ce joueurs j'avais tendance à oui soit prendre ce poste soit choisir en fait faire mes équipes qu'avec des tireurs je, je, ah. je, c'était un peu bizarre mais bon des mecs comme Larry Bird uh, Demplef uh, Schremp uh, Chris Moline uh, Jeff Von Arcek, uh, ah bah, Dan, et d'ailleurs uh, Dan
0: Marley qui est uh, ouais. très gros acteur de la finale de 93 donc uh, qui joue au Phoenix il
1: y a encore uh, John Stockton uh, Steve Kerr uh, Reggie Miller enfin Plein de mecs comme ça, moi j'adore d'ailleurs. J'ai remarqué, c'est étonnant, mais les tireurs à trois points c'est souvent des blancs. Euh, oui, à un... points. Alors, c'est ah, pas le meilleur. parce que je crois que... était pas trop blanc, mais non, oui, oui, Ray oui, était pas ouais. trop blanc. Et d'ailleurs, ouais. le meilleur shooter à trois points euh, pour l'instant c'est euh, Ray Allen qui est black aussi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de blancs dans les tireurs à trois points, c'est marrant. Enfin, bon, voilà, c'est juste une remarque. <rire> mais en tout cas, ces gars-là m'ont toujours épaté parce que mettre des paniers à plus de 7 mètres 23 enfin, c'est et puis ça, ça plante, ça plante, moi ça m'a toujours épaté. Un autre truc qui était sympa en NBA quand on ça sur le Canal, c'était le fameux Slam Dunk Contest, donc le, le concours de dunk qui a commencé en 1984. Là, on est vraiment bien dans les 80s. Et la date que je retiens, c'est 1986 avec pour vainqueur Spud Webb. Alors, est-ce que connais Spudweb, euh, tu te rappelles de lui ou pas, euh, Sirf
0: Bah, c'est un... un joueur tout petit. Voilà, c'est un joueur tout petit, Spudweb, 1m68. C'est pas Moxiebugs. C'est pas Moxiebugs, qui est encore plus petit. Il y, y a eu Moxiebugs avec Zo morning au euh, Charlotte Hornet. Voilà, lui, il est 1m, euh, autour d'1m50,
1: je crois, euh, Moxiebugs, mais par contre, il, il dunk pas, quoi. Non. Euh, Spudweb, tout... 1m68, bon, c'est quand même pas très grand, et lui, il dunk, ce qui est quand même balèze. Et donc, il a gagné en 86 face à Dominique Wilkins, donc 2m03, qui était en plus le précédent donc en 85 et là euh, enfin, incroyable quoi et là Spudway bah, M68 qui gagne le concours de dunk c'était vraiment euh, pff, énorme quoi
0: ah oui, bah de toute manière euh, donc le All Star Weekend où donc on se retrouve avec euh, donc, les stars de l'Est contre les stars de l'Ouest donc des deux conférences avec ce concours de dunk et le match des rookies, c'était les trois gros événements de ce All Star weekend. Mm. C'est vrai que bah, notamment euh, cette année, il euh, y a eu un concours de dunk absolument euh, exceptionnel. Donc c'est vrai que l'ingéniosité des personnes qui participent à ce concours de dunk, moi ça m'épate toujours. Parce que entre je te prends le ballon dans les mains de la mascotte, je passe ouais. par-dessus, euh, je claque le dunk, enfin ouais, c'est un vrai show. Donc euh, c'est vrai que c'est vraiment très très impressionnant. C'est sûr.
1: Et en 87 et 88, ça va être l'arrivée, en fait, les victoires de Michael Jordan, qui commence là, euh, un ensemble de plusieurs années, absolument fantastique, quoi, pour la suite.
0: Avec sa fameuse langue tirée quand il le ouais.
1: Ouais, ouais, non, c'est vrai que je me suis toujours demandé moi, comme je suis fan d'athlétisme, vous le savez. Si c'était mordu la langue. Je non, sais. je me suis toujours demandé combien Michael Jordan pouvait euh, sauter en, en longueur. En fait, je pense que c'est un gars qui devait être capable de faire autour de 7 m 58 m sans trop de difficulté, quoi, vu la détente qu'il avait. Bon, je, on ne le saura jamais, mais c'était parfois quand même impressionnant. C'est dingue qu'il faisait en, en partant de la tête de raquette là. C'est ça. Pfff. Il arrivait limite Introyable, à se cogner dans quoi. le panneau. Ouais, ouais, voilà, c'est fou, quoi. Alors, on va revenir sur les cours de tennis pour un match et surtout une fin de match le 5 juin 1989 qui a littéralement marqué le monde entier là cette fois euh, le monde entier s'en souvient. Ça. Alors c'est pas une finale. Contrairement à ce que tout le monde se retient effectivement. Exact. Que... Tout le monde retient que c'est une Enfin, On a l'impression que c'est une finale. L'inconscient collectif retiendra qu'effectivement c'est voilà. une finale. Mais c'est juste un huitième de finale avec Michael Chang face à Ivan Lendl donc à Roland Garros. Un match absolument euh, Incroyable et avec un final extraordinaire dont on se souvient tous, dont on va écouter quelques, quelques extraits. Service extraits. Oh. à la cuillère. Et il fait le reprend. Oh, extraordinaire. C'est un jour exceptionnel pour Mathieu Chorné avec le Messiais s'en Pour la tête à deux mains. Mais
0: vraiment, il y a quoi Oh là là. Alors là, regardez, le service à la cuillère en place. là.
1: Regardez, la, regardez, double regardez double. la position de Chang. Est il est, il est sur, la ligne de de sur la ligne de service. Il provoque. Il, de problème il, problème. Va chercher, il cherche la double faute. Et Landon, c'est Non, la il, faute. De, il demande un premier service. Et M. Higgs ne lui accordera pas. Il n'y a aucune raison. Mais là, monsieur. Mais. Regardez Chang. Ah, il est deux bons mettre dans le cours.
0: Voilà ah C'est Michael Charles qui s'écroule sur le cours, il a provoqué Ivan Mendel et ça a marché. Il têtes, il est
1: de rage, Ivan en 1987, donc suite à ce petit extrait, en 1987, Michael Chung devient le plus jeune joueur à gagner un match lors de l'US Open, et le plus jeune joueur à entrer dans le top 200 euh, à 15 ans, 7 mois et 26 jours, donc ça a été quand même un joueur euh, prodigieux et très très jeune. Le 6 juin 88, il est le plus jeune à rentrer dans le top 100, à 16 ans, 3 mois et 13 jours, et donc il fait en 89 un extraordinaire parcours lors de Roland-Garros, et en huitième de finale, il bat Ivan Lendl, à cette époque, qui est le numéro 1 mondial, où euh, lors d'un match euh, totalement épique, il lutte contre des crampes. On le voit souvent euh, remuer un petit peu ses jambes, plier un peu les genoux, euh, se remuer, enfin bouger pour éviter d'être gagné complètement euh, par les crampes et devoir arrêter. Et il a complètement fait craquer psychologiquement Lendl, Notamment avec son fameux service à la cuillère, dans le cinquième set, à 4-3, il remporte le jeu et dans le suivant, à 5-3, l'Américain se procure une balle de match. Lendl est au service, il rate sa première balle et alors Chang va se placer à la limite du carré de service, du carré de service quoi lendel conteste parce qu'il
0: dit qu'il a pas le droit de se mettre là. Il a pas le droit de se
1: mettre là. Bon bah l'arbitre dit rien parce qu'en en fait il a tout à fait le droit. Il peut se mettre où il veut. Enfin peut-être pas où il veut, mais en tout cas il a le droit de se mettre où il est. Et il a été complètement déstabilisé par cette action-là. Il rate sa deuxième balle, double faute, et il perd le match. C'est complètement incroyable, il a réussi à
0: bouleverser... Euh... Sachant que Lendl c'était quand même un peu une machine, euh, un bah joueur oui, normalement assez euh, froid et qui ne se voilà, laisse absolument. pas gagner par l'émotion, rien du tout. Absolument. Et c'est vrai que sur ce match-là, euh, sachant que le service à la cuillère, c'est quand même le service que tu fais quand tu ne sais pas vraiment servir.
1: Voilà, moi c'est... Euh, quand ce tu débutes chier. le tennis, <rire> tu vois.
0: Donc c'est vrai que euh, tu te dis c'est hallucinant de faire ça en huitième de finale sur le cours central de Roland-Garros.
1: Ah oui, non, face au numéro un mondial, c'est vraiment euh, incroyable. Mais bon... On a l'impression que c'est une finale parce que finalement Chang va quand même remporter hein, par la suite la finale contre Stéphane Edberg et il a été à la suite de cette victoire le, le plus jeune vainqueur du tournoi parisien donc à l'âge de 17 ans 3 mois.
0: Ça c'était pour son fait d'armes que l'histoire retient oui. mais moi ce que je retiens de Michael Chang hormis ça oui. c'est quand même qu'après donc il a il, étant très jeune on l'a suivi pendant des années oui. et des années et des années après. Et ces matchs étaient mais des marathons à chaque fois, ça durait, ça durait, ça durait. Et c'était pénible, et c'était long, et c'était saoulant. <rire> et en fait, on a eu un équivalent, nous, euh, dans le plateau euh, des joueurs français, c'était euh, Fabrice Santoro un peu, tu vois. C'est-à-dire que c'était le gars qui... Ouais, des joueurs de fond de cours, en fait, qui, qui renvoient tout. Qui renvoie tout, ça dure 3 heures, 4 heures, Ouais. Pff, oh là 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 Donc c'est vrai qu'on retient le service à la cuillère, mais globalement, pff, c'était long quand même j'avoue que c'était pas le joueur le plus spectaculaire ouais. par exemple Stéphane Edberg qui était un joueur de service volé qui était beaucoup ouais. plus en explosivité c'était quand même plus joli à voir qu'un Michael Chang qui te renvoie tout et qui te fait traîner les échanges enfin bon bref il
1: ouais, bah, y a eu une époque quand même où il y avait beaucoup de joueurs de fond euh, de cours comme ça qui ouais, se renvoyaient ouais, la balle des est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Je, je, suis pas trop tranquille. Trop oh, euh, je, je sais pas s'il y a encore beaucoup de joueurs de fond de cours. Quand ou... tu
0: prends le, le, top 3, les Djokovic, les euh, Federer et, euh, ouais. les Nadal, on va dire, c'est quand même moins des jeux de fond de cours, quoi. En fait c'est assez mixte maintenant le tennis, C'est à dire que t'arrives plus vraiment à dire ouais. Bon bah ben, lui il est vraiment euh, Fond de cours, ah oui, lui, lui il est, il est attaquant, cours, service volé atta Les joueurs savent vraiment tout faire Et il n'y a plus de spécialistes on va dire mm -hmm. okay.
1: Et puis c'est tous des gros serveurs Je crois quand même Ah euh, bah ça euh, oui.
0: Impression sont enfin plus... Le, le plus gros serveur restant quand même Goran Ivanisevic qui était très grand Et qui avait un service qui tombait Lourdement ouais. sur le carré euh, Et qui lui permettait de gagner euh, énormément De matchs uniquement avec son nombre de premières balles euh, ouais, Dace ouais. et mmh. de premières okay. balles
1: quoi D'accord, d'accord. Ah là 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 là, le score reste nul et nous allons devoir partir sur des prolongations, mon cher Sirf. Après cette deuxième mi-temps éreintante et ces événements marquants tous plus forts les uns que les autres, nous attaquerons la prochaine fois les grands sportifs de cette chère décennie. Nous vous laissons donc sur ce teaser et on se retrouve très prochainement
0: pour les prolongations. Tout à fait, Yecha, et je me demande vraiment si les organismes vont supporter ce nouveau temps de jeu que nous allons leur imposer, mais bon, en tout cas, c'est un plaisir de se retrouver pour un nouveau numéro à tes côtés pour ces prolongations. À très bientôt, ciao
1: Merci beaucoup, Cyril. et à très bientôt, salut de concurrents. Il y a l'adversaire enfin, qui est dans une autre équipe et il y a le coéquipier qui est aussi lui, un concurrent. Et c'est souvent, souvent celui-là le plus redoutable. Car c'est la seule, euh, c'est les talents. That was a body shot that took him down. Here comes Mike Spakes in.
0: He leaves with the right hand. Now he goes. I don't think he'll get up from this. Mike Spakes is laying flat on his back. The is up to five. It's six and seven, and eight, he won't be able to do it! It's all over! Mike Tyson has won it! Makes almost fell no back throw! A dramatic first round knockout for Mike Tyson! Unbelievable strike! It came in the first round! que
1: vous avez vu, que vous avez vécu en direct sur la 3, sur la 2. Jean-Paul, j'en ai la voix coupée.